0: har ortodoks kristendom med krigen i Ukraina å gjøre? Og hva bør alle nordmenn vite om ortodoks kristo. Litt til tar jeg en podcast fra dagen. Tore Hjalmar Sævik heter jeg og i dag har jeg gledet av å ta imot en gjest her i studio som er Caroline Serk Hansen. Velkommen. Takk for det. Du er invitert fordi du er vel en til deg norske... Eh, ja, forskerne kan en si, eller formidlerne som vet mest om den ortodoxe kirke. Du har en bok om det som kom for et par år siden, og har også dermed da, innsikt i den situationen som vi står i i dag, der ortodox kristendom er blitt blandet inn i en veldig dramatisk konflikt som preget Europa. Og for å starte med det... Um, hvordan er sammenhengen mellom kirke i Russland og politiken i Russland?
1: Ja, det er jo et uh, sentralt spørsmål å stille, for det virker jo som det er helt symbiotisk når man, man får den forestillingen, når man ser hvordan Kirill, Patriar Kirill, som er kirkens overråde, støtter Putin. Uh, og det er jo ikke statskirke, uh, offisiellt sett, i Russland, det er jo et... Uh, man har på en måte fire tradisjonelle religioner som er nevnt väl i grunnloven, og det er jo altså, kristendom, altså underforsått ortodoks kristendom, og så er det islam, for det er jo mange, veldig mange muslimer i, i Russland. Uh, og så er det jødedom, og så er det lite overraskende kanske det er jo også buddhisme, fordi at Russland strekker seg ned mot buddhistiske områder også. Så, så de er de fire liksom, tradisjonelle religionene som nyter en viss sånn, uh, på en måte, privilegiert status da i, i Russland. Men det er liksom som i USA at selv om det er skille mellom kirke og stat, så er jo kirken til stede ved presidentinnsettelse. Altså helt siden Jeltsin ble innsatt, så har det, vært en, det har vært en veislig del av ceremonien, også en kirkelig etterpå, hvor presidenten har vært i sånt, det gamle tsarenes privatkapell i Kreml, hvor det har vært en kort sånn bønnestund hvor presidenten har blitt velsignet da som er på en måte i etterkant av den offisielle politiske innsettelsesseremonien. Og så er det kommet med grunnloven en siste endring som kom for et par år siden hvor Putin ville ha inn en setning om at gud at gud, at russiske folket har hatt, at troen på gud har vært viktig for russerne og at ekteskapet er mellom mann og kvinne, og da var dette en del av en større pakke da, med grunnlovsendringer som man skulle stemme på. Og så har jo kirken et ideal om en enhet mellom stat og kirke, som de kaller for ø, symfonia, og det kan vi oversette med samklang, det er jo en sånn symfoni, ikke sant? Symfoni mellom kirke og stat, og det er et ideal fra Byzant som ble utviklet på 500-tallet, faktisk, i det østromerske riket, hvor keiseren, altså presidenten i dag, da, kan tenke oss styrer det verdslige, har ansvaret for det verdslige delen, altså statens handlinger, og kirken skal styre sitt, men at de skal samarbeide eh, og så de dele makten mellom seg på en harmonisk og fredelig måte og utfylle hverandre. Uh, og det er sånn det idealet som kirken setter for forholdet til staten. Så, så det, er en, si, det er ikke statskirke, ikke statsreligion, uh, men kirken ønsker sig innflytelse på nær sagt alle samfunnsområder, uh, og får større og større makt. Uh, og Putin selv er jo veldig uh, opptatt av å demonstrere at han er en praktiserende ortodox kristen, Uh, gjennom å delta i gudstjenester til påske og jul som selvfølgelig alltid blir vis på TV, direkte sendinger og han går med et synlig kors rundt halsen som han fikk av sin var det mor, uh, og han har vært på en del ortodoxe pilgrimsreiser da, til blant annet å uh, bade til Jordanelven som en dåspåminnelse og reise til det hellige fjellet Atos, som er et ortodox munkesamfunn uh, i Hellas, og ja, har opptatt av å vise seg frem som en støttespiller for den ortodoxe kirke. For meg
0: som er født helt sånn på slutten av 70-tallet og dermed bare har sånn svake minnene, eller har minnene om den kalde krigen, men, men likevel det, det snudder i løpet av min barndom at, at Russland, eller Sovjet som det da heter, ble betraktet som en sånn ateistisk, gudløst regimen det var jo også en viktig motivasjon i den kalde krigen, at det, vi, vi må stå imot den gudløse kommunismen fra Øst for USA å si det særlig mm. men så ser vi altså nu at uh, ortodoks kristnum er blitt viktig i det som en forbinder med liksom var ateismens høyborg hvordan
1: kunne det skje? Altså, det er et veldig interessant spørsmål. Eh, og det kan jeg si mye om, eller mange tanker rundt det. Altså, det var jo slik at det har gått i faser, altså den kristendomsforfølgelsen. Det var ikke sånn det samme hele tiden fra 1917, med det, da bolslevikene eller kommunistene da overtok, etter altså den russiske revolusjonen. Eh, det har har gått i faser, og det var jo perioder ekstreme kristendomsforfølgelser, og, det, og også andre religioner ble forfulgt, og det var på 1930 talet spesielt ille. Så kom det under 2. verdenskrig, en tid hvor kirken så at hvis man skulle vinne nei, staten, kommunistene da, som var en artistisk stat, så at hvis de skulle vinne andre verdenskrig så måtte de alliere seg med kirken for å få motivert folket da, i motstandskampen mot tyskerne men det store og så var det også en tilstramming mot kirken, forfølgelser og stenging av kirker igjen under Khrushchev som egentlig var en ganske liberal relativt sett sånn mer åpen tid Uh, og på 70-tallet var det jo ille Altså under Brezhnev Altså den tiden man husker med misjonen bak jernteppet Jobbet jo for å støtte disse kristne som var forfulgt uh, Altså disse disidentene Men så skjedde det store vendepunktet i 1988 Og da var det fortsatt kommunisme i Sovjet Dette var jo Nur Garbatshov Som hade den åpenhetspolitikken sin Altså glasnost, som betyr åpenhet Og perestroika, som på en måte er ombygging da av samfunnet han skulle legge om og gjøre det mer bærekraftig eller altså forandre for, for å bevare da. og åpnet opp en mykere linje overfor kirken innså, hvor man offisielt innså da, i kommunistpartiet at ortodoxe kirker hadde spilt en viktig rolle for landets uh, kultur og, og uh, i motstandskamp mot forskjellige krig altså innovasjoner og sånn Uh, og det store vendepunktet kom da med 1000-årsjubileet for kristningen av Russland i 1988, og da ble, begynte man å gjenåpne mange kloster som hadde vært stengt, og mange kirker ble åpnet, og fra da så har det bare eskalert uh, at kirken har fått større og større åpenhet og frihet, også under kommunismen faktisk, for dette var ikke først i 1991 at Sovjetunionen ble oppløst. Um, så det är det er, si, er men så har du varit ett väldigt rart alltså ambivalens där för helt fra eh uh, slutet av 20-talet så blev kyrkan det var en ledare kyrkan som som blev kan man säga si, eller till oss gå med på att altså, man måste inse at kommunisterna hade vunnit det var ingen väg tillbaka detta regim var kommit för att bli han het Sergi, metropolit Sergi, og han sa en veldig berømt uttalelse at Sovjetunionen seire er våre seire, at kirken er lojal mot Sovjetmakten. Og han var jo presset til det selvfølgelig, men fra da kan du si så har kirkeledelsen vært, ja, de var forfulgt, men de, de uttatt så var de lojale overfor Sovjetmyndighetene. Uh, og dette ble forsterket under 2. verdenskrig. Um, så kirken fikk bevare en vis... De gikk ikke helt under jorda. Altså, de fikk ha gudstjenester noen få steder, alle, altså de fikk ikke drive misjon, de fikk ikke drive katekese eller noen ting, men de fikk låt til å ha en gudstjenester i noen få kirker da. Uh, I hele Sovjet tiden faktisk. Og det er det mange som ikke er klare over, for mange tror at alt var forbudt. Uh, så, og da var det også en betingelse for denne muligheten til å overleve så vidt det var. Det var jo at de var lojale, og det innebar også at mange, og særlig biskopene, var godkjent av KGB, så altså altså forløperen til FSB, altså sikkerhets... Altså etterretningstjenesten, sikkerhetspolitiet, at biskopene ble jo da nødt til å gi fra seg informasjon hvis de fikk vite noe, som var for eksempel noen som trone som var kritiske eller ville opponere mot regimet. Så veldig mange altså, av de høyre geislige ble jo da angivere, og var også da rekruttert av KGB, og og det er ganske stygge historier der, da, hvordan de da foråtte egne prester og troende lekfolk. Uh, og det, så det er en uh, stygg historie om et samarbeid der, og det handler jo om selvfølgelig makt, å beholde makt og komme i maktposisjoner. Og hvis du skulle gjøre karriere i kirken, så måtte du være villig til å samarbeide med med KGB. Uh, og mange, en del av de som nå leder kirken, har jo bakgrunn i det systemet på 70-tallet, hvor man var mer en enn kompromissvilje overfor Svet. Så det er, en, det er en veldig dobbelhet her. Ja, det var en martyrkyrke, men det var også angivere og folk som var alt for samarbeidsvilje overfor sittende regime, som var et, gud, et antireligiøst regime.
0: Men det kan vel ikke være helt lett å slette Russland sin kristne arve. Tenk, nå skal jeg ikke gi meg ut for å være stor kjenner av russisk litteratur, men jeg har jo lest litt, og, og en av tingene som slår meg hvis du Tolstoy-Dostoyevsky for eksempel, det er jo
1: at den, den kristne dimensjonen er jo ganske sterk til dels. Absolutt, og det er jo en veldig viktig del av russisk selvbevissthet, nasjonalkultur, at den ortodoxe kirken har vært en väldigt viktig samlende, kraftig periode av russisk historie, hvor man var, Russland var splittet opp i mange rivaliserende førstedømmer, og kirken var lime, akkurat som språket, og kirken var lime i dette, i, når det var borgerkrig, kan du si, mellom disse førstedømmer som lå i krig med hverandre i middelalderen. Uh, før, uh, altså på 1500-tallet Hvor kirke, Russland ble samlet uh, og Også hver gang det var jo fremmede Invasjon, enten det var mongoler Tartarer, eller det var Napoleon Eller det var tyske korsfareriddere Eller da Hitler uh, I 1941 Så var jo kirken en veldig viktig sånn Samlende kraft uh, som sånn Samlet folket For det være, kan være si, Identiteten som det å være russer Og det å være ortodoks Blev jo sett på som nærmest synonymer og et interessant eksempel på det er at ordet bonde, det var jo overveien en bondebefolkning, eh, ordet for bonde på russisk, det er kristianin, og kristianin og kristianin, det er, nær, det er jo etymologisk sammenheng der. Så en bonde, altså en kristen. Men
0: så er vi nå i den underlige situasjonen at Russland, som er jo det landet i verden med flest ortodoxe kristne, har gått angrepet på Ukraina, som er landet i verden med näst flest ortodoxe kristna., og har til dels nesten en slags religiøs begrunnelse
1: for det. Ja, og det er det som blir så groteskt, fordi eh, altså, det man, et eller annet sted mellom 100-140 millioner regner man med at det er av ortodoxe kristen i Russland som er døpt da, av en befolkning på, nå er det vel 145 millioner russer omtrent. Altså hvis da... O cirka 70 av dem regner sig som ortodoxa kristna hvis de blir spurt i meningsmålinger og sånn. Og Ukraina da, med en befolkning på i hvert fall før invasjonen, som nå har jo mange flyktet, på 44 millioner var det vel, og der også er det cirka 70 som regner seg som ortodoxe kristne hvis de svarer på det på spørsmål om det. Så det er, altså, det er jo det, at de er jo, og ikke bare det, men Patriarch Kirill, før krigen startet, en stor store invasjonen, altså det var jo krig fra 19, 18, 2014 og, i øst til landet, men altså fra den store invasjonen, fullskallet krigen eh, i 2022, så var det slik at de aller fleste ortodoxe menighetene i Ukraina, de tilhørte jo Moskva-Patriarkatet. Det var en tredjedel av alle Moskva-Patriarkatets menigheter i verden, en tredjedel av dem 12 000 cirka, befant sig i Ukraina uh, men så var det da uh, og det er jo da at, at overrådet for denne kirken signer, egentlig, uten å si direkte at jeg vil signe i denne krigen, så har han jo gjort det gjennom mange handlinger, at han har vist støtte til, gjennom prekner og sånt til Potins angrepskrig, eh, uten direkte å si at jeg vil signe krigen. Vi, vi skal komme tilbake
0: til det med, ja. med akkurat selve krig, men tenkte ja. før det for, for, forklarte det med patriarkat, for det er jo sånn at den ortodoxe kirke kan på en måte betraktes som enhet, og samtidig så er den en slags kirkefamilie, må jeg vel kunne si. Ja. Kan
1: du si noe om, om hvordan de tenker sammen? Ja, det er litt vanskelig for folk å skjønne her, men en sammenligning som man kan bruke, er jo de litt, ikke helt dekkende, men nokså, det at, du har jo en katolske kirke med ett overhodet, og så er det som en altså, hierarkisk pyramid nedover, med en et overhodet. Men i den ortodoxe kirke, så er det mange selvstendige kirker med hvert sitt overhodet. Og kan samlinger du med den nordiske, den luthers, evangelisk-lutherske kirken? For du har jo evangelisk-lutherske verdensforbund, som vel er samlet nå. Er det, det Ja, det ja. foregår nå i Polen. Så man har jo en følelse av at man tilhører en familie der også, men de kirkene innbyrdes uavhengig av hverandre selvstendige, og slik er det også i den ortodoxe verden at det er en rekke selvstendige kirker, og så er det noen som har litt mindre grad selvstendige, som er underordnet de store selvstendige kirkene. Og det er altså et sted mellom 14 eller til 16 selvstendige ortodoxe kirker, litt avhengig av om man anerkjenner den nye ukrainske ortodoxe kirke eller ikke. Uh, og så er det også en kirke i USA Som er litt uh, omdiskutert sånn sett uh, Så jeg taler et sted Mellom 14 og 16 selvstendige ortodoxe kirker Men de har allikevel En felles enhet, de samme liturgi Samme teologi uh, Men de har forskjellige språk Og liksom forskjellige lokale tradisjoner altså, Noen bruker gresk og noen bruker slavisk Altså ikke russisk, men kirkeslavisk Mer et sånt gammelt liturgisk språk Som har en del felles med russisk Og bulgarsk Og ja, det er gammel bulgarsk egentlig og så har du da også kirker som bruker lokale språk, altså andre for i Norge, så er det jo en menighet her i Bergen som bruker norsk, uh, ja, så, og, og da nå i Ukraina hvor de bruker ukrainsk og så videre, og rumensk, men, ja, ja.
0: Men i hva grad kan vi si at denne konflikten handlar om teologi, eller om, om kirkemakt
1: da? Det er jo egentlig det siste, det handler om kirkemakt, for det er ikke en teologisk begrunnelse, det er ikke en teologisk, altså dette er ikke en religionskrig, men religion spelar en veldig viktig roll i krigen allikevel på begge sider, Eh uh, dette detta om kyrketerritorier fördi eh uh, alltså jag tror det handlar altså, uh, om att det Putin har ju et ambition om en genreise det ryska imperiet, så liksom jag det. Og Ukraina var en extremt viktig del av det russiske imperiet, både i Sovjet-tiden, altså det var Sovjetunionen, så var jo Ukraina den näst viktigste Sovjetrepubliken etter den russiske Sovjetrepubliken, Det var jo 15 Sovjetrepublikker. Men også i Tsartiden, det var jo ett imperium før Sovjetunionen, det var jo det russiske imperiet med Tsaren, og da var også Ukraina en del av dette russiske imperiet. Finland var også en del av det for øvrig. Og så, og den russiske patriarken har jo sett hele dette, holdt på siden tidligere Sovjetunionen, bortsett fra Armenien og Georgia, som har egne gamle kirker, veldig gamle kirker, helt fra 300-tallet, så har jo Moskva-patriarkatet sett på, se på Sovjetunionens, altså det som var Sovjetunionen da, og det russiske imperiet før det, som sitt kirkelig territorium. Så Putin vil gjenreise, det, i hvert fall den slaviske delen av imperiet, helt klart, altså med hvite Russland, Ukraina og Russland som man ser på som brodefål som hører naturligt sammen, som ikke skal være avskilt, som ska være en enighet. Og kirken, kirkeledelsen i Moskva, patriarkatet, ser da på hele territoriet som sitt domene, mens ukrainerne mener at de har rett til å gå over da, og ble innlemmet eller fikk sin selvstendighet da, fra patriarken av Konstantinopel, altså dagens Istanbul i Tyrkia, hvor han sitter, og han som heter Bartolomeus for øvrig, han betrakter sig selv som den øver... Det er ikke bare han som betrakter sig detta er gammel kirkelig bestemmelse fra 300-tallet. Et kirkemøte som vet att han er den fremste blant like menn. Slags, ikke helt som paven, for han har direkte makt över alle de ortodoxe kirkene, men han har en æresrang. Og når det skal megles i konflikter, så er det han som skal konsulteres og, og avgjøre viktige saker. Og han mener også at han har rett til å bestemme over Altså hvis, siden Ukraina, altså modekirken i Ukraina fra gammelt da, og da må vi tusen år til, til da, da Russland, nei, Kiev til eller Ukraina ble kristnet, det som den gang het Kiev-Ros, altså det russiske riket, da ble jo det kristnet fra Konstantinopel, fra Østerommeriket, slik at det var patriarken i Konstantinopel som var overhodet for den kirken i dette nye kristnet. Altså i Rostav detta slaviska östslaviska rike med med huvudstad Kiev eller Kyev som det nu heter det var altså, der där var modekyrkan var i Konstantinopel sexe unnaturligt att patriarken där ser på att det är hans at han har rättmässig kan utpeke den ukrainska kirken som självständig kirken når det när det passar ja, han.
0: det valde han också göra. Det
1: gjorde han i officiellt i 2019. Uh, han sa at han ville gjøre det allerede i 2018, og da brøt Moskva-patriarkatet med Konstantinopel ensidig. De sa vi virker lenger av nettverdsfellesskap, uh, med dere i, Konstant i, i det okumeniske patriarkatet som det heter, altså Konstantinopels patriarkat. Uh, og grunnen til at de sa det, det var at de siste over 300 år, så hadde Kiev, eller så Kiev, Ukraina, kirken der hadde vært underødnet Moskva-patriarkatet, men det hade den vært etter fullmakt fra Konstantinopel under visse premisser da, som de nå mente var blitt brutta. Så dette her ble jo en veldig diskusjon om, om, om dette var riktig eller ikke. Men i hvert fall så ble jo patriarkene måske være rasende og mente at øh, ukrainerne har ikke noe rett til å, til å øh, øh, altså patriarkene i Istanbul, eller Kostasnopel da, Istanbul, har ikke rett til å dem den friheten. Det min jeg som er overordet over Ukraina. Og det er klart at det stod veldig mye på spill for den russiske kirken. 12 000 menigheter, noen veldig viktige klostere, veldig viktige pilgrimsmål. Ukraina er tradisjonelt en veldig religiøst kirkegur, altså de er aktive og interessert i kirken. Så det var veldig mye som stod på spill for Moskva-patriarkatet, som så mente de da at uh, kirkerettet var blitt brutt og sånne ting. Så det er altså, du kan se si det politiske sporet med, med, med Putin som ønsker å gjenreise Russlands storhet som imperium, slik jeg ser det da, og så er det kirken som ønsker, Moskva-patriarkatet, som ønsker igen uh, holde fast på sitt kirkelige territorium, sin jurisdiksjon, som det heter på kirkerettelig språk, altså sitt innflytelsesområde, sin, ja, sitt... Uh, då menar det.
0: Och här möter vi väl kanske också i en slags eh gensidig skepsis till västlig inflytelse.
1: Nettopp. Så här kan det liksom spille på Der, der går det ju hon i hon alltså Kirill stöttar ju Putins projekt och vice versa med alltså de har valt en väldigt anti-västlig retorik. Det går på att västnen är dekadent, västnen er liberal för liberalt, alltså detta med med homopolitik, med att man accepterar likkönnets äktenskap eh, och så vidare. Men det interessante er at dette homogreiene, det der er jo noe nytt. Men hvis man går tilbake til denne antivestlige retorikken, eller polemikken av angrepet på Vesten, er veldig gammelt i Russland. Man har hatt det helt fra, kan si, fra middelalderen, fra 1500-tallet i hvert fall, det er veldig tydelig, og særlig ble det sterkt fra, fra etter Napoleons innovasjon av Russland i 18tal eh särskilt att 40 så var det en idehistorisk strid i Russland, som eh var det var en i altså, intellektuell strid där en sån men alltså debatter i i tidskrifter eh mellan en grupp intellektuella som blev kalt västevente. Eh og så var det de slavofiler. Man såg at de slavofiler, de var tillhängare av det traditionellt ryska eller slaviske som var da konservative, kan du se si, eller hegnet om de ortodoxe verdiene og ortodox teologi. En av dem var fremtredende ortodox teolog, lekemannsteolog, som heter Khamia Kof, Eh uh, ja och de uh, var ju tiden om det sån liksom, dekadente västen, det rotne västen som var blitt individualistisk og altså, trodde på framskritt och maskinen och så mens Russland höll om de gamle värdena, familjevärdena, uh, landsbygdens gemenskap, att det var att det var bunden till jorden. Eh uh, som hade den uh, envålds härskaren, de tyckte det var bra där med tsaren, inte som var lillefar, far, alltså batjorska, lille tar, lille far som de kalte tsarn. Så det, det, det her er jo en lang idehistorisk tradisjon, og de snakket jo også om det hellige Russland, eh, Sviataya Ros, og det er ikke egentlig Russland sånn som vi kjenner i dag, men de brukte altså, ordet hellige Russland, Sviataya Ros, og Ros, det er det samme navnet som man hadde på dette østslaviske riket, som ble kristnet for tusen år siden, litt over tusen år siden, 1988, med hovedstadet Kiev. Eh, og det er... Uh, er jo det både Putin og Patriot Kirill Nån bruker i sine taler det er jo å snakke om det hellige Russland og til og med det siste uh, nye her er jo han uh, berømte <laughs> brukte det nordkoreanske diktatoren da, som kommer uh, med tog til uh, Russland og holder seg tale hvor han snakker om at han støtter uh, Russlands hellige krig mot Vesten og det er litt interessant at han som er ett ateistisk regime snakker om å støtte den hellige krigen men hvordan
0: er retorikken vår under krigen? Det var en del oppmerksomhet rundt det til å begynne med men er det sånn at Krill aktivt har vedholdende støtter? I ja
1: krigen? da, og det er jo i talene altså i preknene hans, han holder jo prekene i hvert fall flere i uka i hvert fall par ganger i uka, og disse blir jo postet da de, altså Moskva-patriarkatet, er veldig moderne når det gjelder sosiale medier, nettsider, og de legger ut videoer og fulltekst av hans med en gang det er sagt, hvor du kan både høre og se og lese, og gjerne noen av, ja, ikke så ofte engelsk oversettelse, men det, det er veldig effektive da, til å spre dette her, og, og da er det jo veldig påfallende at det er veldig lite, det er ikke så mye snakk om evangeliet, men det er, eller, det er påfallende mye snakk om Russisk historie historia. Och Russlands storhet visar seg historien med russiske segrar och han har ju bland annat snackat om At de som dör på slagmarken At de blir vaskade rena för sina synder omtrent det är ju korsfararideologi rätta slett alltså detta att du får tillgivelse när du dør på slagmarken. Det har ju detta är traditionell kristendom eh om man har mange krigerhelgon och sånt, men det är vad jag de blev gärna krigerhelger för de blev döpta som martyrer For den kristne tron av romerske, under de romerske keiserne, sånn som Sankt Georg. Det var ikke fordi at han var soldat og døde på slagmarken, så dette er jo en vridning av tradisjonell kristenteologi, og, og, og så det er slike ting da. Um, ja, uh, nå mistet jeg litt men, råd, når du spurte om. Hva,
0: til slutt på dine bolken, hva, hva Tenker du litt å føre til for kirka i Russland og for den flytelsen, så, så, og det er jo også helt utover da, i ortodoxen? Ja,
1: altså, dette er store og komplekse spørsmål, for i Russland så er det jo noen, nå er det jo ikke mulig å gjennomføre en troverdig meningsmåling der, fordi folk de jo ikke å si hva de tenker, men jeg tror uansett om man ikke gjør det, så er det nok overveldende, altså stort flertall for regime, godt over, altså stort flertall som støtter krigen, jeg tror kanskje det 70 prosent eller noe sånt, som støtter krigen og støtter Putin altså det er det nok uh, og sikkert ikke fullt så mange som er så nødvendigvis glad i kirken, men det kan være andre ting at de synes kanskje at disse biskopne lever for, um, for fett å kjøre store dyre biler og sånn det kan være andre ting da som gjør at de kan være kritiske, uh, fordi at Uh, det er veldig stor Altså det er kanskje 70% av russere Som sier at de er ortodoxe Men hvis du spør hvor mange som går Jevnlig gudstjenester For det finnes jo troverdige meningsmålinger på det Så er det kanskje 4% som går ukentlig Av, 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 disse, av, av, ja, av, av den befolkningen uh, Og det er jo litt høyere enn i Norge Men ikke voldsomt mye høyere enn i Norge uh, ja, Så det er jo mye det samme Folk på begravelser og, og bryllup og barnedåp Også på jul og påske Ikke sant? Men øhm, men det der, hva krigen har gjort i Ukraina er jo helt klart at det er jo så, veldig interessant å se hvordan denne russiske, altså Moskva-patriarkatet hadde jo så masse menigheter i Ukraina og ganske mange, over tusen av de, kanskje mye mer nå har byttet side over til denne nye uavhengig ukrainske kirken som heter Ukraina Stortodoxe Kirke som ble da godkjent av patriarken som selvstendig i 2019 så det siste tallet jeg hørte, men det var i fjor høst, da var det at over tusen menigheter hadde byttet side. Og den russiske kirken er jo blitt veldig diskreditert i Ukraina, så mye at uh, president Zelensky foreslo, uh, eller det har vært flere røster som har talt for å forby da, den uh, russiske ortodoxe kirken, eller Moskva-patrikatets tradisjonelle kirke i Ukraina. Skjønt, den kirken har jo egentlig hatt en veldig kan man si, autonom status helt fra 1991, så fikk den kirkens stor grad av indre selvstyre i Ukraina, og for et år siden, litt over et år siden, så tog den, altså det som da er litt forvirrende, det, gjelder, det er litt forvirrende at det her, men den kalles da den ukrainske ortodoxe kirke, til forskjell fra den Ukrainas ortodoxe kirke, så det er jo veldig like navn, ja. men denne, som tradisjonelt har vært underordnet Moskva da, og som fikk stor grad av indre selvstyre i 1991, Uh, lederen for den, han som heter Anofri, han var veldig tydelig på krigens, angreppets første dag, med fordømme dette angrepet, og sa at han samlet med Kains drap på broren Abel, brod og mordet, uh, og har fordømt angrepet i klare ordlag, men ukrainerne, denne kirken er liksom, folk flest, uh, ukrainer, stoler ikke helt på dette, så denne kirken mistet veldig anseelse fra kanskje 15 prosent som sa at de identifiserte seg med den, før krigen begynte, rett krigen begynte, til å falle ned til liksom 4 så det falt som en stein da, den tilliten til den kirken, selv om den da uh, har tatt avstand fra krigen formelt sett i hvert fall fra leder, lederens hold. Uh, og så har du alle disse menighetsovergangene, men så er det altså da politikere uh, som har da tatt i ord for at den kirken rett og slett i Russland, nei i Ukraina, fordi den har vært associert med Russland historisk sett, og man tviler på den. Men uh, detta er jo et spørsmål om religionsfrihet også, for den har jo helt klart veldig mange av dens prester og troende støtter overhovedet ikke invasjon, Men så er det noen som har gjort det, og som er blitt regnet for da, landsviker og blitt arrestert og sånt, som har blitt dømt for å ha gitt informasjon til russiske militærer og sånt. Uh, og du vet ikke om folk husker fra, det var jo i nasjonale medier, også i Norge, at dette, denne kirken hadde tilholdet et kjent kloster i centrum av Kiev, som heter Grotteklostret, og de blev jo kastet ut i eller vet at det skulle kastes ut i mars i, i år, og så de, de prøvde, klorte de seg fast av disse munkene der, og det ble jo kastet ut da til slutt, men det var jo masse demonstrasjoner for og imot da utenfor klostret der, og veldig dramatiske scener, og Abedden som var en biskop også, han ble satt i husarrest, og ja, det husker jeg jo fra Dagsrevyen også. Så den kirken er, har da offisielt tatt sagt, også på et kirkemøte i mai i fjor, at vi fordømmer krigen, eller vi er imot krigen, vi er imot Patriarch Krihls syn på krigen, uh, men uh, det er tydeligvis ikke nok til at tilliten hos flertall ukrainerne er på deres side, for å si det sånn. Og denne nye ukrainske kirken vinner jo veldig frem, og denne går veldig tilbake i støtte.
0: Det er ikke bare krigen som gjort at ortodoks kristendom har kommet nærmere. Nå har du fått den politiske dimension som gjør at det är intressant, Men det er jo også sånn at ortodokse kristne har blitt nordmenn. Det er kommet flere flyttende fra særlig østeuropeiske land, så jeg kom dit for å søke arbeid, og så etablerte seg her. Jeg kjører daglig forbi en romensk ortodokskirke, det så tidligere var et bedhus. Og så er det kanskje sånn fortsatt for mange nordmenn at den tenker, ja, hva er det så som kjennetegner teologi. Og det er jo en veldig lung historie, men hvis jeg skal ta noen sånn sentrale kjennetegn eller særtrekk, sammenlignet med den det kristendomsformen som vi er mer kjent med i Norge. Hva, hva vil du si liksom, er det viktigste?
1: Viktigste forskjell til teologisk sett?
0: Ja, teologisk også, også med, med hele spiritualiteten.
1: Det er et veldig stort spørsmål. Da. Det er nesten siden jeg har fristet til å drive litt reklame min egen bok. Ja,
0: det må du gjerne,
1: ja. skrev en innføringsbok om dette. I, så kom høsten 2021, som heter Den ortodoxe kirke, historie, Uh, lære trosliv som er ment for en allmennhet for det er jo et stort spørsmål å svare på for der går jeg inn på alt dette her og jeg vet ikke hvordan jeg skal si det i noen få setninger uh, det er jo det at det er jo veldig sanselig altså når man, opp, man kommer til en kan kanske starte der da hvis man oppsøker en ortodox gudstjeneste så virker det jo veldig fremmedartet fordi det, det taler til alle sansene det er liksom ikke bare ordet men det er det er, det er lukt med røkelse Og det er korsang så det er mye, altså Alt synges eller messes det ikke, Og alle står. alle står Det er mulig å sitte hvis man vil det Men det, er vanlig også, det vanligste er at man står I hvert fall de, de som kan det uh, Og så er det, tenner man lys Og så er det veldig bevegelig Folk går frem og tenner lys foran ikonene Og det er masse ikoner, veldig rikt utsmykket Med helgenbilder Bilder av selvfølgelig Jesus og Guds mor Maria Og engler og helgener Uh, og det er en veldig levende gudstjeneste i den forstanden at det er veldig bevegelig det er prosesjoner og menigheten man kan godt røre på sig noen går ut og tar en røyk uh, og prater på kirkebakken underveis det er veldig vanlig blant rumenerne for eksempel eller serberne at de går ut og tar en røyk Jeg russer nå uh, til og med kantoren i den russiske kirken når de går ut og tar seg en blås under noen av de lange lesningene <laughs> så det er, en, uh, det er i hvert fall liksom det er, en sånn, det er en folkekirke. Dette er jo folkekirker. Det, jo ikke, det skal man huske på, at altså det er store folkekirker med millioner av medlemmer som er kommet hit. Og så er det at dette er aldrig utvendig pynt. Altså både det som synges og det som er malt er jo dypt forankret i Bibeln i bibelske tekster. Altså hymne er jo en mosaikk av bibelske tekster, av bibelsitater, og motivene er jo selvfølgelig, det er jo helgene som er etter Bibels tid, men det er også hele frelseshistorien er jo fremstilt i kirkerommet gjennom bilder, altså de sentrale punktene i frelseshistorien, i hvert fall det Nye Testamentet da, med de sentrale hendelsene i Jesu liv, døde oppstandelse og sentrale ting. Så det er ikke, det er ikke bare utvendig pynt, alt har en dypere teologisk mening, og det gjelder også hymnene som brukes da i, de er jo også overbale ikoner, kan du se. Si, og gestene, handlingene i liturgien, så alt er ett. Jeg kan si litt sammenlignet med liturgien med et drama. Uh, og den, altså alt er veldig dypteologisk, både av bildene og hymnene og liturgien, altså alt som gjøres. Um, men men
0: teologin er den veldig forskjellig fra den katolske teologien det er, det er jo sånn formelt og det er som er litt kirkehistorisk intresserad. så er det store skisma i 1054 så altså snart tusen år siden da vestkirka altså som da eh, var en katolske og som blev opphavt til det store protestantiske skilte lag med austkirka som da er det ortodoxe, enkelt sagt eh, men er det sånn at eh, en, det er en mer samledning som skiller mellom katolikker og ortodoxe
1: det er, jeg skal si, formen er jo forskjellig med liturgien og sånn, men det er jo ikke et prinsipielt skille som er så veldig viktig. Det, det finns jo ortodoxer som har vestlig liturgi også, selv om det er veldig få. En veldig marginale gruppe, men det er mulig. Eh, og man har jo ikke en pave på toppen som styrer hele kirken. Altså man har en, altså en patriarch med en æresrang da, som fremst blant like menn. så har man, men det som ofte trekkes frem som det viktigste som skiller da, det er selvfølgelig kulturelle forskjeller, men det er jo ikke avgjørende egentlig det er altså i trosbekjennelsen at man i vest la til et lite tillegg bare noen ord, eller på latin blir det vel ett ord da, filiokve den såkalte striden som utviklet seg fra det, og ja, filiok...
0: Ja, sånn på filiokus på Ja, det er en
1: liten digresjon, <laughs> <Ja>. <laughs> hokus pokus filiokus ja. men uh, det første betyr detta at dette Jesu lege med hok et korpus altså dette er Jesu lege med, og så er det da dette sitatet fra uh, filiokus som er fra trotsbekjennelsen, men det betyr og sønnen, fader altså det handler om altså en hellig ånd og hvorvidt en hellig ånd utgår fra bare faderen eller fra faderen og sønnen og disse tillegget og sønnen, det kom med i hvert fall centralt i Roma da, hos paven tidlig på 1000-tallet. Så da ja, begynte man å bruke det i Roma, men det hadde egentlig mye lengre historie. Man kan føre det helt tilbake til 500-tallet. Og da var det for å understreke at Kristus også er Gud. Da. Det var egentlig for å demme opp for et kjetteri som sa at Jesus egentlig er menneske, og ikke Guds Gud altså det arianske kjetteriet så det var en tanke bak det for å bevare egentlig som et forsvar for ortodox kristendom, men så ble dette etter hvert fanget opp av Roma, eller begynte man det ble utbrettet på 1000-tallet virkelig utbrett, og da reagerte den ortodoxe kirken i Øst da, i Byzans veldig sterkt på det fordi man mente at man skulle ikke tukle med, man skulle ikke forandre på det som har vedtatt av kirken i fellesskap på et stort kirkemøte som var da i Nikea i året 325, og så la man til noe om den helige ånd uh, i et senere kirkemøte i Konstantinopel, i, det var vel 381, hvis jeg husker rett. Så den kalles jo da for å holde, det er langt og vanskelig å si, den, den nikenskonstantinopolitanske trotsbekjennelse, for å være helt korrekt. Og det er den som fortsatt brukes i den norske kirke også, på, særlig i forhold til høytider, så bruker man jo den nikenske trotsbekjennelsen og den norske lutherske kirken er jo da overtatt den versjonen man bruker i den katolske, hvor det sies da med Phil Jokve, altså faderen og sønnen. Uh, ja, og ortodoxa veldig, var veldig opptatt av at man skulle altså, ikke endre noe som har vetat av ett økumenisk eller felles kirkemøte, stort kirkemøte.
0: Ja, for, for en ting som er felles her, er jo disse tre oldkirkelige bekjennelsene, som, som, altså den apostoliske og den nykjenske og
1: den ja, altså, her ikke, ikke helt fordi ortodoxe, altså, de uh, bruker i praksis ikke bare nykjenske, uh, de bruker ikke de to andre, uh, men de brukes de to andre, altså den apostoliske den veldig korte som brukes vanligvis i norsk høymesse og den andre uh, brukes jo i Vestkirken eh alltså og och lutherska och andra alltså västkirker då, i ortodoxa så man fast på den lange nikenska trosbekännelsen. Um, men jeg vil jo se si att det er mer nyanserna att teologin skiljer fördi hela alltså luther och protestant, altså, altså luther, luther fall och mer långt då, alltså hvis man läser den Augsburgske bekännelsen från 1530 så er du jo helt tydelig at man bygger på de fire første kirkemøtene. Det var jo syv kirkemøter etter ortodox forståelse, så er det syv man anerkjenner av de store, såkalt økumeniske, fordi man mente at den, det økumeniske er altså den bebodde verden, altså hele kristenheten. Man, Vestkirken sendte også delegater til disse møtene. Og de fire første møtene var veldig viktige, for man utviklet jo trenetslæren, og læren om Jesus som sann Gud og sant menneske. Og der er jo, i de, de sentrale kristne dogmene, som er sånn det felles mult, minste felles multiplum, er jo det som man må tro på for å være med i kirkenes verdensråd. Og der er man jo på linje. Sant? Det er jo både altså de protestantiske kirkene som er med der, og de ortodoxe kirkene som er med der. De møtes der i disse dogmene. Så kan si det er jo kjernen i kristne lære, og selvfølgelig den kenske trosbekjennelse, som er den lange versjonen. Og der er det altså disse bare et uh, filokve som skiller da Øst- og Vestkirken. Uh, og, og så er det, så jeg vil si at det som er felles, rent dogmatisk, er jo mye, det sentrale er jo felles. Uh, Hvis
0: vi til slutt helt kort på det sosiologiske, altså den ortodoxe kirken i Norge, uh, hva, hva vet vi om den i dag?
1: Ja, det er jo interessant da å se på statistikken, fordi at det siste tallet før alle ukrainerne kom, det var jo at det var nærmet seg 30 000 registrerte ortodoxe kristne i Norge, og det vil si støtteberettiget. Det er jo mange flere, men de som, man regner med at det er sikkert dobbelt så mange som det som står. Fordi disse innvandrere, mange innvandrere er ikke vant til å meldes, være innmeldt i en kirke, og er skeptisk til det, fordi det kan være farlig de landene de kommer fra å stå et offisielt register. Så i nærheten av 30 000. Men det inkluderer også de såkalt orientalske ortodoxe, altså disse som er fra en annen ortodox kirkefamilie, nemlig blant annet Eritreere, Etiopere, Koptere, altså denne øst-orientalske grenen, da, som er litt annerledes enn den vi har i Russland og Ukraina. Så til sammen rundt 30 000, men så kommer jo alle disse ort ortodoxe flyktingene fra Ukraina, og de fleste av dem er jo nå, har du det nyeste tallet nå samlesett hvor mange ukrainer har vi i Norge nå som flyktninger? Vet Nei, du
0: det? det er ikke. Nå kan jeg se om jeg finner det i forstået. Og...
1: Ja, da kan jeg snakke litt mest. Ja. Er at, saken er at de, veldig få av dem har rukket å melde seg inn i en ortodox menighet. De er ortodoxe, veldig mange av dem. Altså, 70 prosent av ukrainerne er jo ortodoxe. Og fler, altså, de aller fleste flyktningene er jo fra Øst-Ukraina, og der er det tallet er det enda sterkere. I vest i Ukraina har man en del katoliker. Og en sånn østlig gren av den katolske kirke
0: Det ser ut, siste taler fra, fra flyktinger fra Ukraina Så er det 58
1: 000 Ja, 58 000 som er bosatt i Norge ja. En del har jo ventet tilbake til Ukraina, vet jeg også Men der er det masse ortodoxer selvfølgelig La bare, skal vi ta en finger i vær Og gjette at 40 000 ortodoxer da Bare for ta et tal Det er rent tatt ut av luften egentlig Men liksom, sånn, uh, hvis vi sier bare sier 40.000, ja, men så er det veldig få av de som har rukket til å registrere seg. En del av dem går i menigheter i Norge som er under Moskva-patrikkatet, ironisk nok, men faktisk ja, for, de, for dem er jo, de er jo fra denne kirken som for så vidt har tatt avstand fra Kirill, men som historisk sett har vært under Moskva-patrikkatet, og så er det, det viktigste for dem å gå i en ortodox kirke med et språk de forstår, og da er det jo nærliggende gå til kirker som er under Moskva-patrikkatet. For saken er at det er så mange gode alternativer i Norge ennå. Eh, noen av dem er jo katolikker selvfølgelig, og i en, i, det finnes en prest i Oslo som, feirer, som er katolikk, men som feirer etter Østkirkelig så såkalt eh, gresk-katolsk eh, tradisjon. Eller, til, mange, man snakker om de unierte også, men de liker ikke å bruke det selv, det er et navn andre har gitt så de kaller seg gresk-katolsk. Så en del går der, men det er jo ikke veldig mange. Så problemet er at den nye kronen, selvstendig ukrainske kyrken som jeg nevnte, som ble anerkjent i 2019 av Bartoloméus i Konstantinopel, den har foreløpig bare en, så vidt jeg vet, en menighet og en prest, i, i hvert fall offisielt, i Norge, og det er i Trondheim. Og så er det veldig innviklet grejer, men da er det slik at den greske biskoppen over Skandinavia, han må formelt godta dette, fordi at alle utenlandsmenigheter til denne kirken, det var noe man, liksom, når patriarken ga sin godkjennelse i 2019, så var det liksom det premisset at de som er i utlandet, i Vesten, i hvert fall i Skandinavia, de må være under den greske biskoppen. Og den greske biskopen har ikke gitt denne godkjennelsen til den menigheten i Trondheim, og dermed så får de formelt sett ikke lov til å feire gudstjenester, så vidt jeg har forstått. Men de gjør det jo allikevel. Så her har vi litt en sånn konfliktstoff på gang da. Her er dagen, her er dere har dagen här är det. Det har väl gravit tid det, har det inte det? Haft ett om det.
0: Det blir näppe det siste vi hör om efter Drogs Krist. Det det dessa oss ju att det detta en eh en kyrkefamiljer om ska säga si, som 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 kämpat varsynligt i Norge. Eh, mer än än vad vant med.
1: Då ska jag säga si en ting som är intressant då, det har ju ändrat alltså altså, man tänker på andre trossamfund. Altså etter den norske kirke, av kristne så er jo katolske kirke desidert størst. Men det er vel et par hundre tusen nå, vel? Eller nei, jeg vet ikke om jeg akkurat taler, men uh, 150, et sted mellom 150 og 200.000, så vidt jeg husker. Og så har tradisjonelt pinsevennene samlet seg etter hvert på andre plass da, etter katolikkene, utenom norske kirke. Nå snakker jeg utenom norske kirke. Så har da pinsevennene vært på cirka 40 000 ganske stabilt gjennom mange år. Og så deretter, på tredjeplass, har man hatt de ortodoxe de senere årene, for de har jo hatt en voldsom uh, vekst, uh, på grunn av alle innvandrere, ikke sant? Uh, russere, serbere, rumenere, grekere, bulgarere, det er ikke så mange av dem da, men og nå ukrainerne. Men nå, riktig har de ikke rukket til å registrere seg, så de er enda ikke mottar statsdøtte per medlem, men om noen år så vil jo da, Nasjonalskirke går forbi um, siden de hadde 30.000 før krigen, altså invasjonen 2022. Det var de på 30.000, så var gap på 10.000 til pinsvennene. Men nå har de jo den, de skyter jo forbi som en rakett da, den dagen de får registrert seg. Ja. Uh, så da snakker vi om det nest største kristne trosamfunnet samlet sett da, med ulike menigheter som er innbyrdes uavhengig uh, etter den katolske kirke. Nettopp.
0: Ja, men det sier jo at det er ganske aktuelt det vi snakker om, og dette her var en første, ja, eller innføring, noen vil jo sikkert vite en del fra før, men jeg synes det var väldigt interessant og nyttig det du hadde å bidra med, Karoline Sarkansen. Og eh, boka, den kan vi godt ta tittelen på en gang til, det er altså «Den ortodoxe kirke».
1: Ja, «Den ortodoxe kirke», «Historie», «Lære», «Trosliv», ja, jeg skal kanskje ikke si forlaget, jeg vet ikke om jeg er lov til å si det. Du trenger seg Sant
0: Olav forlag. Ja, men det har jeg sagt allerede ikke. Det. Ja.
1: Neida, men så den, det, er i fall, det er jo et tema som blir aktuellt med i kommunene med integrering. Det å ha kunnskap om orthodox kristendom blir bare viktigere og viktigere. Det er en faktor man må regne med. Da jeg begynte å interessere meg, for dette er for veldig mange år siden, jeg har vært interessert i dette i over 30 år, så var det tusen ortodoxe kristne er registrert i Norge. Tusen. Og nå har vi jo en hel rekke menigheter. Egne kirkebygg har de fått seg, mange av dem, med flott utsmykninger, blant annet den som du nevnte da, på Sotra, med et gammelt bede. Det er typisk at de kjøper bedehus. Det er jo flere her. Det er jo en ukrainsk ortodox prest her i Bergen, Fader Dmytro, som er ukrainer da, familien han er også ukrainsk, som har kjøpt bedehuset, ved, på Søreide. På Sør ja. Ja. Det har vært en del diskusjon om det da, men det er så langt fra Flesland. Ja, og <laughs> og marinebasen. <laughs> ja. Men i hvert fall um, ja, jeg tror jeg personlig tror at det var rettsett at det var en mulighet til å kjøpe et fint bygg. Jeg tror faktisk ikke han hadde noen skumle hensikter, han personlig i hvert fall. Ja. Um, uh, det er nok min tro. Eh, uh, men det er jo eh uh, ja, så det er overalt. Nå er det veldig mange norske byer, uh, ortodokse menigheter rumenerne, det er til med en liten gruppe på Svalbard ja. <laughs> uh, og biskopene deres har reist opp dit og, ja, nei, så det er en, en faktor man må regne med
0: Ja, så her er det bare å, å prøve å lære mer, forhåpentligvis har fått en grei start uh, i dag og så sier vi takk for at du hørte på og velkommen tilbake neste weekend